0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇
0: 。We have a basic responsibility to protect people's data。发生在大洋彼岸的脸书千万用户信息泄露风波。让国人再度关注起国内个人隐私信息的泄露现象。二零一七年，全国共侦破约五千起侵犯公民个人信息的案件。在加大打击的背后，大数据行业成体系变相买卖个人信息的公开秘密也一再被曝光。当灰色产业愈发薄兴，当信息安全的阴影再度笼罩在人们心头，我们该何去何从？报刊选读，今天和您一起了解，当信息安全的阴影再度笼罩
1: 。拥有二十一亿用户的脸书，最近卷入了史上最大的个人信息泄露风波
0: 。And I'm really sorry that this happened. You know, we have a basic responsibility to protect people's data, and if we can't do that, then then we don't deserve to have the o p
1: p o 的是扎的我们有责任保护大家的数据，如果做不到，那我们就不配为大家提供服务。这桩风波始于三月十七号，当天有媒体报道，一家名为剑桥分析的英国公司在未经用户许可的情况之下，违规获取了脸书上五千万名用户的个人信息数据。受此影响呢，脸书的股价在三月十九号出现了五年以来最大的单日跌幅，达到百分之六点八。二十号再跌百分之两点五六，抹平了这家公司今年以来的全部涨幅。仅仅两天时间，脸书的市值就蒸发了五百亿。这场数据泄露事件的源头是英国剑桥大学心理学教授亚历山大·科根在二零一四年推出的一款应用软件，名字叫做《这是你的数字化生活》。他们向脸书用户提供个性分析测试。在脸书上的推荐语是“心理学家用于做研究的 App”， 当时有 2.7 万名脸书用户下载了这一应用。按照那家披露媒体的说法，借助这一应用，科根获取了这 2.7 万人及其所有脸书好友的居住地等信息，以及他们点赞的内容，因此实际上共获取了 5,000 多万用户的数据。报道说，科根把数据带到了剑桥分析公司。而这家企业是英国战略交流实验室公司的美国分支。美国总统特朗普竞选期间的战略顾问和2017年8月以前的首席战略师斯蒂芬·班农就曾经是剑桥分析公司的董事。前白宫国家安全事务助理麦克弗林2017年8月份披露，他曾是这家企业的顾问。长期为美国共和党捐款，并且支持特朗普总统竞选的私募基金经理罗伯特·莫瑟曾经向这家公司注资一千五百万美元。剑桥分析公司在十七号发布声明，否认他们做错事情。他们声称，得知科根违反了脸书政策之后，立刻就删除了全部的数据。他们还表示，没有在二零一六年美国总统选举期间使用任何科根所提供的数据。特朗普的竞选团队在三月十七号也否认使用来自剑桥分析公司的数据，声称他们竞选所使用的选民数据全部都来自共和党全国委员会。截止目前呢，这起信息泄露事件在美国所引发的安全焦虑也越来越大。当地时间二十一号，推特公司的首席信息安全官科茨宣布辞职，与他同时宣布离职的还有谷歌的信息安全工程总监彻勒维斯基。他已经为谷歌工作了十一年之久了
0: 。发生在大洋彼岸的信息泄露事件，让国人再度担忧起我们的个人信息安全问题。大数据时代，人人都在裸奔，这不是一句无奈的玩笑话，恰恰是互联网大数据洪流之下，个人隐私信息被严重盗用、滥用的现实映射。报刊选读继续播出。当信息安全的阴影再度笼罩
1: ，自从二零一七年三月份公安部部署开展打击整治黑客攻击破坏和网络侵犯公民个人信息犯罪专项行动以来，全国公安机关累计侦破侵犯公民个人信息案件四千九百一十一起，抓获犯罪嫌疑人一万五千四百六十三名，打掉涉案公司一百六十四个。在加大打击背后。大数据行业成体系的变卖个人信息的公开秘密，也一再被曝光。莫愁前路无知己，天下谁人不识君？这句诗曾经被古人用来安抚即将远行的朋友，可是，在我们生活的这个时代，个人信息泄露却真的会导致“天下谁人不识君”的安全焦虑。实际上，关于个人信息泄露的话题，包含选读曾经做过好多期节目。最近的一期呢，是在今年的一月五号，我们一起讨论了一下，在互联网公司面前，我们是透明人吗？身处互联网大数据时代的你，我都知道，这个答案是肯定的。在那期节目当中，我们提到了这么一个取舍，那就是绝对的隐私意味着无限的成本和时间。更多情况之下呢，我们其实是在安全、便捷性以及成本之间做一个取舍。除了我们今天在节目一开始所提到的脸书所引发的这桩引发全世界喧嚣的泄露风波，三月初发生在国内互联网世界的苹果员工窃取用户信息并威胁勒索事件，也在这架取舍的天平上放了一个不安全的砝码。那是三月五号。微博用户美国往事一九九九发表了一篇苹果官方技术顾问非法窃取用户个人信息和资料，并且敲诈勒索的文章。这位用户因为 iCloud 相关事宜和苹果的技术顾问在电话当中发生了摩擦，之后呢就接到了这名技术顾问使用不同的电话、邮件的骚扰以及威胁。在这位用户公布的电话录音当中，人们可以听到。这位所谓的技术顾问甚至亲口承认，自己就是利用职务之便，入侵了他的 iCloud 的账户，拷贝了他的个人资料和信息
0: 。所以说，我就利用了我一点职务之便啊，我就把你的信息稍微拷贝了一下。你如果要是说是感兴趣的话，你可以看一下我给你发的邮件，我是用我的 QQ 号给您发的。嗯、你可以的话，咱们两个可以用一下 QQ 私聊
1: ，还让这位用户加他的 QQ。如果一个小时之后没加，就把他的个人信息和资料往外发，甚至还恐吓用户，以后苹果设备包括手机和电脑就别想用了。这条信息在微博上发布之后呢，也是引发了舆论热议。三月八号，苹果公司正式回应说，他们会和这名客户一起对这件事情进行调查。这位投诉用户呢，也在三月七号收到了来自苹果的调查回复，他们告诉这位投诉者。涉事人员已经被开除了，不过出于隐私保护，公司拒绝提供这名员工的相关信息。这位投诉用户在苹果公司回应的当天接受媒体采访的时候表示，自己最大的诉求就是想要苹果公司明确交代涉事员工究竟拷贝了多少个人信息和资料。如果事后继续发生资料外泄，财产、人身安全该怎么去保障？这应该也是不少使用同款手机的用户最为关心的。可是截止目前呢？大家所关心的这些问题，通通都没有后续答案。这已经不是这家公司第一次陷入信息安全的风波了。早在2017年6月份，浙江苍南警方破获了一起苹果中国公司内部有多名员工买卖个人信息案。那起案子涉及到的苹果直销公司以及苹果外包公司的员工有二十多人，他们利用公司内部的系统平台非法查询苹果手机关联的手机号码。姓名和 Apple ID 等信息，然后再把信息以每条十块钱到一百八十块钱不等的价格售卖。初步查明呢，涉案金额是达到了五千万元以上。当时就有业内人士透露啊，实际上这样的犯罪团伙往往是倒卖个人信息的不法黑产分子安插进公司内部的。有业内人士还提到，从整个数据产业来看，内鬼案件只能算是个案。更加普遍的是，整个大数据行业成体系的变卖个人信息，在业内，这是一个公开的秘密
0: 。为什么说整个大数据行业成体系的变相买卖个人信息是公开的秘密？接下来要和大家来详细聊一聊一个在金融圈内赫赫有名的产业形态——大数据风控公司。所以说，这个名词对大多数普通人来说还相当陌生。报刊选读继续播出。当信息安全的阴影再度笼罩
1: ，作为圈外人士，对于大数据风控公司可能并不熟悉，但实际上这些公司在国内颇受资本追捧。去年八月，财经周刊报道介绍说，百融、同盾科技、极奥聚合、聚鑫力、量化派等。都是业内风头较劲的大数据风控公司。大数据风控公司的兴起始于2013年互联网金融的火爆，尤其是在2016年以后，互联网银行、网贷平台大多都是靠大数据风控公司做既不需要抵押也没有贷款用途限制的现金贷，迅速做大了规模。而网贷平台、消费金融机构在线获客需求暴增。反而倒逼了传统银行进行转型，这些传统银行更多的就会借助互联网去拓展自己的零售客户。百荣金融信息服务有限公司 CEO 张少峰在去年八月份接受《财经周刊》采访的时候介绍说，当银行下沉客服服务重心的时候，会遇到很大的问题，就是网上发信用卡的时候，很多客户没有央行的征信报告。这些用户主要是八五后、九零后和三四线城市的人，所以导致传统的银行呢就没法评估这类客户。大数据风控公司就这么诞生了。根据业内人士介绍说，大数据风控服务呢主要是利用包括大数据加人工智能的应用，防范欺诈风险和信用风险。点融网数据负责人单义南曾经撰文介绍如何利用大数据和人工智能用于风控。他表示，就是要搜集更多维度的数据，来更加精细的进行用户画像，包括一些行业数据、用户的互联网浏览数据、司法执行数据、第三方信用数据、出行数据、电商平台的交易数据、电话通信数据和社交数据。而他们所说的 AR 人工智能呢，就是对这些数据进行组合，从而挖掘出有效的特征。这些数据搜集范围基本上是所有大数据风控公司的标配，而这些数据呢，在业内被叫做非结构化数据。我们翻译的通俗一点，就是说这些数据可能是来自邮件、视频、文本、语音、点击、浏览的行为，还有社交网络等多种渠道。而银行和征信机构所搜集的数据，通常会被叫做结构化数据，它们主要是围绕资金借贷的偿付行为的。有多位银行信用卡部的人士都提到，大数据公司除了可以帮助银行获取客户，他们提供的客户画像也起到了完善银行客户信息、丰富数据维度的辅助风控作用。作为大数据风控公司的行业龙头，百荣的数据使用方呢，主要是以银行为主。公司 CEO 张韶峰介绍说，有一百六十多家银行都在用他们的大数据做风控。另外一家行业龙头同盾科技创立于2013年，他们的定位是互联网金融领域的风险控制和反欺诈服务供应商。他们的数据使用方 90% 是新兴的互联网公司。不到四年时间呢，他们的客户量已经从零做到了超过六千家，被业内称为“同盾神话”。有位工行信用卡部的人士介绍说。现在有很多小银行已经放弃了自身的风控能力的建设，完全都依赖于外部的大数据公司。百荣的张韶峰也证实了这种说法，他表示说，最早的银行和他们合作，大数据风控公司只是作为辅助的，银行会先去查看央行的征信体系、公安部的身份查询系统，如果不能够判断，再来找风控公司。但是到了后来。他们这家大数据风控公司反而变成了第一个被银行查询的数据系统。据大数据风控公司龙头之一的同盾方面透露，目前他们公司的黑名单库当中已经积累了三千万条了，这相当于全国人口的百分之二到百分之三。要知道，最大的八家股份制银行信用卡中心十几年积累的信用卡黑名单合计起来也不过只有三百多万条。不过，虽然这些大数据风控公司号称掌握的数据量很大，但是他们却往往对自己的数据来源语焉不详。有一家征信公司的 CEO 就介绍说呢，目前市场上凡是号称积累几千万条黑名单的，最大的疑点就是海量数据来源不明，而且这些数据当中涉及到很多个人的敏感数据
0: 。这些大数据风控公司掌握的海量数据到底从何而来？他们收集敏感数据，征得被采集人同意了吗？报刊选读继续播出。当信息安全的阴影再度笼罩
1: ，互联网金融法律专家肖洒撰文表示：一般来说，数据来源主要有两个。第一，自身平台产生的，比方说像电商平台就会产生数据；还有就是从其他渠道获得的。前者需要被采集人明确同意，而后者风险就更多了。而这些风生水起的大数据风控公司，一般没有电商平台，也没有获得从政府部门渠道查询的授权，它往往是一张 U 盘起家，短短几年间疯长为野生的金融科技公司或者金融信息服务商。他们是怎么获得海量的数据的呢？根据业内人士介绍说。现在大数据风控公司主要有几类，一种是纯平台类，只要有数据就接入，对外提供查询服务；另一类是通过技术手段去收集数据，因为技术有门槛，这类机构的数量不多。他们收集数据的手段包括爬取、买入、交换、撞库等等。用业内人士的话来说，在这行之内，各种大数据技术被发挥得淋漓尽致，也可能更没底线。这两类公司都对外提供个人信息验证的查询服务，在一位律师看来，这种信息验证查询虽然不一定属于直接倒卖个人信息的黑色产业，但是提供对比查询服务则涉嫌变相买卖个人信息。而不少大数据风控公司在自己的产品说明书里也会提到，他们拥有一级电商风险名单、公安、法院、移动运营商的数据，但是。他们也不会披露这些敏感数据来源有没有经过授权。有业内资深人士透露说，实际上大部分像这样的敏感数据是通过提供黑产服务的小公司买进来的。一位个人征信公司人士表示，表面上这些大数据公司是技术提供商，但是实际上这类机构却成为助长黑产灰产的重要动力。在这位人士看来，大数据。本来是一种新的技术手段，却被用于无底线的攫取数据，是很悲哀的事情。在多位资深律师看来，大数据公司的部分数据服务或许可以被叫做灰色产业，而他们对于个人隐私数据的需求，也从侧面催生了近年庞大的数据黑色产业。就像是中国公安大学一位教授在接受采访的时候说的那样。眼下个人信息泄露已经很严重了，大家已经苦不堪言了。大数据公司不能一味为了发展牺牲个人消费者的信息安全。好在从去年六月份开始呢，我国相关部门已经开始着手整肃大数据产业链。你一定还有印象，二零一七年六月一号，《网络安全法》正式实施，完善了个人信息保护规则，包括要求明确披露信息用途、适用范围、时效等等。作为中国第一部全面规范网络空间安全管理的基础性法律，标志着中国网络空间治理、网络信息传播秩序规范、网络犯罪惩治翻开崭新的一页。在同一天，最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释，对刑法修正案九第两百五十三条做出了解释。其中明晰了侵犯公民个人信息行为的定罪量刑标准，大幅降低了入罪门槛，并且明确，犯罪行为责任主体不仅仅是公司，公司高管及直接的业务负责人也要承担相应的责任。按照两高在去年出台的司法解释，非法获取、出售个人财产信息超过五十条，就可以入刑。在业内人士看来，如果说这司法解释严格执行，几乎所有的大数据公司会停摆。北京网贷协会数据安全专家韩红会表示，只要深究他们的数据是怎么来的，有没有经过用户明确授权，很多大数据公司都没法回答。有公安部专家在接受采访的时候表示， 2 0 1 6年电信精准诈骗徐余案。是两高司法解释加速出台的直接推手。从二零一七年下半年至今呢，各省的公安机关都在开展专项整治活动。目前，不少整治活动还处于保密侦查的阶段。不过，根据以往的历史经验，只要有司法解释出台，接着就是大面积的整治清理行动。后续的演变是可以拭目以待的
0: 。您正在收听的是《报刊选读》。当信息安全的阴影再度笼罩
1: ，大数据时代的个人信息保护和监管是一个全球性的难题。近几年，中国已经陆续出台了和个人信息保护相关的诸多法律法规，但是基本上散落在效力层次不一的各种法律法规乃至规范性条文当中。所以呢，业内人士一直在呼吁要尽快出台统一的个人信息保护法规。目前，全球已经有近九十个国家和地区制定了个人信息保护的法律，个人信息保护专项立法已经成为国际惯例了。全国人大财经委副主任委员吴晓灵在去年四月份的个人信息保护与征信管理国际研讨会上就呼吁，要尽快制定专门的个人信息保护法。而在刚刚结束的二零一八年全国两会上。全国人大代表、南京邮电大学校长杨震则连续四年提出构建个人信息保护法具体细则的建议。另外，全国人大代表、中国人民银行南昌中心支行行长张志富也建议，目前个人信息保护的立法时机已经成熟，应该加快个人信息保护法的立法进程。在加快立法的基础之上，更重要的是加强监管和执法力度。全国人大财经委副主任委员吴晓玲在去年接受采访的时候提到，中国对于个人数据保护尚未构建专业性监管机构和相应的组织体系，不仅降低了政府的治理效能，也使得数据保护监管业务处于真空状态，最终造成了某些机构往往以拥有海量数据大肆炫耀，却拒绝履行保护责任的现状。他建议，要设立国家层面的个人信息保护委员会。专门负责个人信息保护，推动个人信息保护法律完善和实施，开展个人信息保护行政执法等等。同时，由政府的相关部门按照法律法规的规定，在自己的职能范围之内负责个人信息保护和监管管理工作。比方说，人民银行监管金融类数据，工信部监管电信类数据，卫生部监管医疗类数据等等。此外，从个人意识层面提高保护意识，也是重要基石。在不少业内人士看来，监管不仅仅要针对使用信息的机构，还要从机制上来解决这一问题。不仅要改善内嵌于这些系统上的数据质量，还要去教育公众，树立好个人隐私信息保护的意识。每一个生活在互联网时代的人都必须清楚，社交媒体。很难保护你的个人隐私，你发布在上面的个人信息很有可能会被用于其他目的。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，当信息安全的阴影再度笼罩。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容节选自《财新周刊》、《澎湃新闻》。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。